0: Europäisches Christentum, Betrogenes Haus Israels Teil 9 Um zu verstehen, was die Wurzel der Bitterkeit ist, lesen wir aus 5. Mose, Kapitel 29, die Verse 10 bis 18. 5. Mose 29, wir beginnen mit Vers 9 bis Vers 18. Ihr alle steht heute vor Jahwe, eurem Elohim, eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Aufseher, alle Männer von Israel eure Kinder, eure Frauen und ein Fremder, der mitten in deinem Lager ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, damit du in den Bund Jahwes, deines Elohim, eintrittst und in seine Fluchbestimmung, den Jahwe, dein Elohim, heute mit dir schließt damit er dich heute zu seinem Volk erhebt. Und er dein Elohim ist, wie er zu dir geredet und wie er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Doch nicht mit euch allein schließe ich diesen Bund, mit dieser Fluchbestimmung, sondern sowohl mit dem, der heute hier ist, der mit uns vor Jahre unserem Elohim steht, als auch mit dem, der heute nicht mit uns hier ist. Denn ihr wisst ja, wie wir im Land Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Nationen gezogen sind, durch die ihr gezogen seid. Da habt ihr ihre Scheusale gesehen und ihre Götzen aus Holz und Stein Silber und Gold, die bei ihnen sind. Dass es bei euch nur ja nicht einen Mann oder eine Frau, eine Sippe oder einen Stamm gibt, dessen Herz sich abwendet, um hinzugehen, den Göttern jener Nationen zu dienen. Dass es ja nicht eine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wehrmut als Frucht bringt. Und es geschieht, wenn er die Worte dieses Eidschwures hört, dass er sich in seinem Herzen segnet und sagt, ich werde Frieden haben, auch wenn ich in der Verstocktheit meines Herzens lebe, sodass das Bewässerte mit dem durstigen Land hinweggerafft wird, so wie das ewige Leben in dem kommenden Königreich von Elohim Jahwe weiterhin in Kraft ist, so zeigt uns auch der Messias in Johannan, in Johannes Kapitel 5, in den Versen 43 bis 47, dass auch die Torah weiterhin bei uns und in Kraft ist. Sagend, Johanan, Johannes, Kapitel 5, 43 bis 47. Ich bin in meines Vaters Namen gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, ihn werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr vertrauen? Eifrig sammelt ihr Lob von euch gegenseitig, statt nur das Lob von Elohim zu suchen. Aber glaubt nicht, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Wisst ihr, wer euch anklagen wird? Mosche, eben der, auf den ihr euch verlassen habt. Denn wenn ihr Mosche Wirklich glaubtet, würdet ihr mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Aber wenn ihr nicht glaubt, was er schrieb, wie wollt ihr glauben, was ich sage? Weiterhin sagte Jashua seinen Jüngern eindrücklich in, Matidjau, in Matthäus Kapitel 5 in den Versen 17 bis 20. Matidjahu, Matthäus 5, 17 bis 20. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, die Tora oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu vervollständigen. Ja, wahrhaftig. Ich sage euch, dass bis Himmel und Erde vergehen, nicht ein Jud, also ein Jota, der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet, oder ein Strichelchen aus der Tora vergehen wird, nicht bis alles, was geschehen muss, geschehen ist. So wird wer immer die geringste dieser Mitzvot, also dieser Gebote, missachtet und andere lehrt, sie zu missachten, der geringste im Himmelreich sein wird. Wer ihnen aber gehorcht und auch andere dazu anhält, wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich sage euch, dass ihr, wenn eure Gerechtigkeit nicht sehr viel größer ist, als die der tora lehrer und Perushim, also der Pharisäer, das Reich des Himmels mit Sicherheit nicht betreten werdet. Jedoch ist es nicht ausreichend, das Christentum zu überzeugen. Wegen der Lehren von Biliam. Sie fechten die Bedeutung des Wortes erfüllen an. Jedoch ist es aus dem Kontext von Matthäus 5 klar, dass das Wort erfüllen nicht ein Synonym für Abschaffen ist, sondern bedeutend, es mehr verbindlich zu machen. Insbesondere, wenn wir aus den Versen 21 bis 48 von von Matthäus 5 lesen. Tiau, Matthäus Kapitel 5, die Verse 21 bis 8. Und 40. Ihr habt gehört, dass unseren Vätern gesagt wurde, Morde nicht. Und dass jeder, der einen Mord begeht, dem Gericht übergeben wird. Und ich sage euch, dass jeder, der Zorn gegen seinen Bruder hegt, dem Gericht übergeben wird. Dass wer immer seinen Bruder einen Nichtsnutz nennt vor den Sanhedrin, vor dem obersten jüdischen Gericht, dem Hohen Rat gebracht wird. Dass wer immer jemanden, einen Narren heißt, sich die Strafe zuzieht, im Feuer der gehinom zu brennen. Wenn du also deine Gabe am Altar des Tempels darbringst und dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe, wo sie ist. Am Altar und geh und schließe Frieden mit deinem Bruder. Danach komm zurück und bringe deine Gabe dar. Wenn jemand dich verklagt, dann einige dich rasch mit ihm, noch während du und er auf dem Weg zum Gerichtshof seid. Oder es kann geschehen, dass er dich dem Richter übergibt und der Richter dem Gerichtsdiener. Und du wirst vielleicht ins Gefängnis geworfen werden. Ja, wahrhaftig, ich sage dir, du wirst mit Sicherheit nicht wieder herauskommen, bis du nicht den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass unseren Vätern gesagt wurde, begehe nicht Ehebruch. Und ich sage euch, dass ein Mann, der eine Frau auch nur mit begehrlicher Absicht ansieht, in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen hat. Wenn ein rechtes Auge dich sündigen macht, reiß es heraus und wirf es fort. Besser du verlierst einen Teil von dir, als ein ganzer Leib wird in die Geh hinum, in die Hölle geworfen. Wenn deine rechte Hand dich sündigen macht, hack sie ab und wirf sie fort. Besser du verlierst einen Teil von dir, als sein ganzer Leib wird in die Gehinnom, in die Hölle geworfen. Es ist gesagt worden, wer immer sich von seiner Frau scheiden lässt, muss ihr einen Gett, einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, dass jeder, der sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn wegen Hurerei, sie zur Ehebrecherin macht. Und dass jeder, der eine Geschiedene heiratet, Ehebruch begeht. Wiederum, ihr habt gehört, dass unseren Vätern gesagt wurde, brich deinen Schwur nicht und erfülle, was du Jahwe geschworen hast. Und ich heiße euch überhaupt nicht zu schwören. Nicht beim Himmel, denn er ist der Thron Elohims. Nicht bei der Erde, denn sie ist sein Fußschemel. Und nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Und schwöre auch nicht bei deinem Haupt, denn du kannst nicht ein einziges Haar schwarz oder weiß machen. Euer Ja sei ein einfaches Ja und euer Nein ein einfaches Nein. Alles, was darüber hinausgeht, kommt vom Bösen. Ihr habt gehört, dass unseren Vätern gesagt wurde, Auge um Auge. Und Zahn um Zahn. Ich aber heiße euch, nicht gegen jemanden aufzustehen, der euch ein Unrecht tut. Im Gegenteil, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, dann lass ihn dich auch auf die linke Wange schlagen. Wenn jemand dich auf dein Hemd verklagen will, dann überlass ihm auch deinen Mantel. Und wenn ein Soldat dich zwingt, sein Gebäck eine Meile zu tragen... Trag es zwei. Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Wenn jemand etwas von dir borgen möchte, leih es ihm. Ihr habt gehört, dass unseren Vätern gesagt wurde, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Dann werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel werden er lässt seine Sonne scheinen auf gute und böse Menschen gleichermaßen. Und er schickt Regen dem Gerechten und dem Ungerechten. Welchen Lohn habt ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Schließlich tun das doch sogar die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid... Tut ihr damit etwas Außergewöhnliches? Selbst die Goim tun das. Deshalb seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dies ist auch übereinstimmen mit dem, was Jesaja, Jeschajau, über Yeshua in Jesaja, in Jeschajau, Kapitel 42, Vers 21 prophezeit. Sagend Jesaja Jesajau 42, 21. Ja, wer hat es gefallen um seine Gerechtigkeit willen? Er macht das Gesetz groß und herrlich. Außerdem sehen wir, dass Himmel und Erde noch mit uns sind. Deshalb bleibt logischerweise die Torah für uns in Kraft. Eindeutig scheitert das Christentum daran, das was Jeschua gelehrt hat, als er vor 2000 Jahren hier auf Erden war, unter einen Hut zu bringen. Weil das Christentum den Grund für das erste Ankommen des Messias auf Erden nicht verstand, haben sie eine Volldrehung gemacht zu einem Abweisen oder noch korrekter, zu widersprechen jeder Lehre, die Yahshua jemals seinen Jüngern gegeben hat. Jedoch, trotz aller Irreführungen durch den Satan und seiner vielen Agenten, trägt das himmlische Zeichen Zeugnis über den Bund mit Abraham, vom Abschneiden des Bundes, wie berichtet im ersten Buch Mose, bis einschließlich zu der zukünftigen Erfüllung des Bundes. In der Tat, es rückverfolgt die Übertragung des Samens Abrahams durch historische Ereignisse, wo es erschien, dass der Bund in Gefahr stand, aufgehoben zu werden und die Menschen, die er betraf, fast vernichtet worden wären. Es ist deshalb möglich, geschichtliche Ereignisse der Heiligen Schrift mit den himmlischen Zeichen der Sternzeichen nachzuverfolgen, welche diese Ereignisse schon tausende Jahre zuvor prophezeiten, bevor sie tatsächlich geschahen. Die Konstellationen des Himmels sind gewollt, um leicht zu verstehen für diejenigen, die nach der Wahrheit suchen und dessen Geist und Herz für Jahwes Gebote offen sind. Trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass die Berichte von den Konstellationen absolut nicht zusammengehörig ist, zu den astrologischen Vorhersagen, die auf persönliche Interpretationen für zukünftige Ereignisse basieren, gemäß der Anordnung der Planeten. Heidnische Nationen überdecken die ursprüngliche Bedeutung von den Konstellationen und veränderten es zu ihren eigenen Mythen, ein falsches Glaubenssystem zu errichten, welches sie kontrollieren können. Und seitdem das Christentum in voller Kenntnis von dem heidnischen Gebrauch der Astrologie ist, glauben sie oft, dass die Darstellung der Sternzeichen auf den Böden in vielen Synagogen einen heidnischen Ursprung hat. Jedoch es ist aus diesem Grund für die Beschreibung von Jashuas Geburtstag, wie berichtet in Matidjau, in Matthäus Kapitel 2, in den Versen 1 bis 2, wie folgt. Matidjau, Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Nachdem Jashua geboren war in Bethlehem, im Land Jehuda, zur Zeit als Herodes König war, kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir sahen seinen Stern im Osten und sind gekommen, ihn anzubeten. Diese Magi, also diese Magier, waren Rabbis, deren Vorfahren im Osten seit der Zeit von Königin Esther geblieben waren, die gelehrt waren in Astronomie, gegensätzlich der Astrologie gebraucht durch die Heiden. Sie waren auch gelehrt in Medizin und Naturwissenschaften. Der Beweis für die Thematik der Erhaltung des gerechten Samen von Abraham bis zum Kommen des Messias, wenn er vollständig alle seine Feinde besiegen wird und die Erde wiederherstellen wird, so wie auch den Rest des Universums in ein einheitliches Ganzes, wie es im Garten Eden war, als Adam und Eva mit Abajave spazieren gingen, wie auch geschildert in den himmlischen Zeichen, als Adam ursprünglich erschaffen wurde, war er im Ebenbild von Elohim Jahwe geschaffen und ähnlich den Engeln, unfähig, sich vermehren zu können. Als jedoch Eva aus Adams Seite geschaffen wurde, öffnete dies der Menschheit den Weg, Elohim Jahwes Gattung zu vervielfältigen. Ähnlich dem, was die Tiere für ihre eigene Gattung taten. Als Elohim Jahwe Abraham erwählte, der Träger des Samens zu sein, der schlussendlich Satan und sein Königreich zerstören würde, kostete es einen Preis für jeden Kopf. Von jeder Generation nach Abraham bis jashua, aus einer jüdischen Familie als Baby geboren wurde. Wir sehen aus dem Bericht von Jashuas Geburt, dass seine Mutter Miriam durch Jahwe befruchtet wurde mit seinem Wort. Wie bezeugen in, in Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 3 und Vers 14, in dieser Weise. Johannan, Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Elohim, und das Wort war Elohim. Er war im Anfang bei Elohim. Alles wurde durch ihn, und ohne ihn hatte nichts Erschaffenes das Sein. Johannes, Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort wurde ein menschliches Wesen und lebte bei uns. Wir sahen seine Schechina, also Jahwes herrliche Gegenwart. Die Schechina, Jahwes herrliche Gegenwart, des einzigen Sohnes des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Die Heilige Schrift wird definiert als der Baum des Lebens. In Sprüche 3, Vers 18, Sprüche 3, 18, ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen. Und wer an ihr festhält, ist glücklich zu preisen. Es ist deshalb klar, dass Yahshua buchstäblich die Verkörperung der Tora ist. Wobei das Haus Judah, das loyal gegenüber Jahwe verblieb und fortfuhr, der Tora und um dem Bund zu gehorchen, den Jahwe mit ihnen gemacht hatte, zusammen mit dem Haus Israel auf dem Berg Sinai, den Ruach Hakodesh durch den Gehorsam gegenüber der Torah erhält. Wir von den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel, die zurückkommen durch den einen Samen Abrahams, namentlich Joshua, empfangen den Ruach Hakodesh und letztendlich das ewige Leben im Königreich Elohim Jahweh durch die Eintauchung in den Namen von Yeshua Hamashiach, gemäß Apostelgeschichte 2,38 und dem Auflegen der Hände durch die lehrenden Ältesten, laut Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 12 bis 17, wenn wir treu bleiben bis zum Ende. Apostelgeschichte 2, Vers 38, Käfer antwortete ihnen, wendet euch ab von der Sünde, kehrt um zu Elohim, und jeder von euch werde eingetaucht auf die Vollmacht von Joshua dem Messias, in die Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Ruach HaKodesch erhalten. Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 12 bis 17. Doch als sie Philippus glaubten, als er die gute Nachricht über das Reich Elohims, und den Namen Jashuas des Messias verkündete, wurden sie eingetaucht, Männer wie Frauen. Ja, sogar Shimon selbst fand zum Glauben. Nachdem er eingetaucht war, hielt er sich eng an Philippus. Er war verwundert, als er die wunderbaren Zeichen und großen Taten der Macht sah, die weiterhin stattfanden. Als die Gesandten in Jerusalem hörten, dass Shomron, das Wort Elohims empfangen hatte, schickten sie Käfer und Johanan, die herabkamen und für sie beteten, dass sie den Ruach HaKodesh empfingen. Denn bis dahin war er noch auf keinen von ihnen gekommen. Sie waren nur im Namen des Adonai Jashua eingetaucht worden. Doch als Käfer und Johanan ihnen die Hände auflegten, Empfingen sie den Ruach HaKodesh.